0: Burnout a nebvyhoř, část druhá, vyhořelý. Na úvod malý kvíz. Uhádnete osobu z následující ukázky?
1: Tak se projevuje vyhoření. Já jsem myslela, že se mne dojdu. Já jsem úplně vyřízena, jsem nemohla vstát.
0: Ano, moudří už vědí. Ale ostatní ještě chvilku napneme. Nyní předáme slovo do.
2: Ahoj. Ne, čau, co je? No, já. Chtěl jsem se ti omluvit, že jsem se na tebe minule utrh a byl jsem nepříjemný. Chtěl jsem se vlastně nejenom tobě, Omluvit. Ale taky posluchačkám a posluchačům jsem se chtěl ze srdce omluvit. Není to vůbec žádná sranda, když člověku není fajn a když toho máš prostě moc a všeho plní zuby. Možná se dá mluvit Já nevím, o vyhoření. A tak teď, když o tom přemýšlím, teď je mi to prostě líto. Je mi to líto. No. Tak, takhle no. Ale složit písničku o tom, jak je někomu veselo nebo smutno, to umí každý malý dítě, co? Takže co ono? takže teď už zbývá snad jen věštění z koule. V našem případě z diskokoule. A na tu je největší odborník Honza Fridž.
0: No, já jsem teď hodně v kontaktu s, vlastně, s katedrou alternativního divadla a začal jsem hodně chodit na různý divadelní festivaly i v zahraničí a všiml jsem si, že funguje vlastně jako... Um, dokumentární divadlo a že hodně je teď touha po jako autenticitě, ale v takové primitivní formě, to znamená, že třeba když potřebuješ, aby uh, jako někdo představoval koně, tak dáš najeviště koně, nebo když potřebuješ, aby si dělal jako dokument o větnamcích, tak dáš najeviště větnamce kvůli tomu, že je větnamec, ale jako prej to není rasismus. No a tak vlastně jsme si nějak chtěli tu formu vyzkoušet, takže vlastně jestliže Nějak uh, jsem se rozhodl, že bych měl jakoby, dělat te, už témata jenom, které se mě opravdu vnitřně dotýkají a které vnitřně prožívám. Ten jsem si říkal, že bude dobrý prozkoumat vyhoření a vlastně uh, v tom dokumentárním divadle člověk potřebuje vždycky ty odborníky. To znamená ty lidi, o kterých to je, kterým se to věnuje. Tak jsem si říkal, že to asi bude dobré, když já tam budu přesouvat sám sebe v takovým jako uh, ironickým vesmíru.
2: Ano, vesmír. Někteří členové inscenačního týmu Burnoutu, potažmo a studia Rubín, nám nyní poslouží jako vzorek pracovního kolektivu, který bude dost možná podobný tomu vašemu. Je to vlastně takový malý vesmír, ve kterém žijeme a který se rozprostírá kolem nás. O vzniku scénáře hovoří spoluautorka a dramaturgině inscenace Dagmar Fričová
3: Tak vznikalo těžce, že že když je člověk vyhořelý, to se těžce píše. No ale v zásadě to bylo tak, že my jsme dlouho pábili a nějak jsme tak vzájemně si nosili různé texty různého ražení, které nám nějak s tím tématem vyhoření konvenovaly. A takže to byly texty od třeba poezie, tam máme nějaké básně Vladimíra Holana, pak přes uh, klasickou dramatickou literaturu, tam jsou úryvky z Čechova, až po uh, vysoce um, intelektuální počiny jako je uh, Třeba kniha od e, německo-korejského e, filozofa Bílčul Hanna vyhořela společnost. No ale taky jsou tam jako úryvky, které e, jsme nějak jakoby na, na, napsali přímo takzvaně e, jako na tělo.
0: No tak my jsme se samozřejmě neudrželi, takže nakonec z toho vznikla besídka. Takže je to... E, nějakým, no asi tak jako uh, Simpsons nebo South Park odpovídá realitě. No. Tak teď, seri- teď seriózně, jo? Uh-huh.
2: <laughs> Kdo typoval, že smějící se osobou z úvodu této části je scénografka Jana Hauskrechtová, vyhrál. Byl se bavit o inscenaci Burnout,
1: jo, dobře, tak jo.
0: K- které sdělala výpravu a zároveň v ní hraješ. By té která té práce samotný váže ještě nějaká osobní zkušenost?
1: Ano. <laughs> ne, dobře, no, jasně, no, tak prostě se nás to týkalo všech, no, já. Někdo o tom nevěděl, že se ho to týká, někdo už to tušil, že se ho to týká, no, a ta nám posvětlila, že se to týká nás všech.
0: A tak to Honza musel vidět dopředu, že se to týká i těch, kteří si ještě nemysleli třeba, že se jich to týká.
1: No Honza měl původně plán, že tam bude strašně moc lidí a různě se vyhořelí lidi budou střídat, ale protože vyhořelí lidi nemají pořád čas, tak tam zbylo už jenom takových pár uhlíků. <laughs> Co tam jsou na tom jevišti.
2: Jak vlastně vznikala scénografie k inscenaci o syndromu vyhoření?
1: No ono to jako plyne z toho tématu, no nějak. Že jsme tak vlastně na nic jiného (laughs) nepřišli. Ne, jsme si řekli, že tam každý bude mít nějaký něco, co má rád a a to stačí. (laughs) Ale jinak tím, že tam je se mnou ještě friky, který taky prostě není jako by herec, tak nějak se tam cítím normálně. <laughs> ale jako jsem vždycky předtím tím nervozný, tak den, dva, no. píš se krotím, abych to nebyla úplně.
0: <laughs> ale to ti moc nejde, vidíš?
1: <laughs> moc ne, no. A <laughs> tak to byl určitě režiserský záměr, že jo? no to se musíme spolívat.
3: Zábava to byla, ale vlastně taky u- někdy úplně ne. Temnota.
0: Všech Nevidím ani necítím svou duši, natož, abych posledl. Já kdybych se uměl učit texty, tak bych byl nejlepší herec na světě, a ale to se bohužel nedaří. A, a já mám sebou, já jsem odkojený dětským dramaťákem nebo dětským divadelním studiem při divadle Labirint současným chuančáku.
1: Tak jo, stůl je uprizený, zaspí, ticho, ne, ticho, no tak ráda, měla jsem ráda, no nevadí, tak prostě sednu si a začnu kreslit, no nějaký ty výkreslí kustými, rysy, prostě do ráno času dostat. Takže tak sedím, přemýšlím, kreslím, no jo, ale moje první myšlánka je napělo. Co jsem dělat, co jsem nevyřídila, nejlépe tyhle dobré, tak pořád tak končím, to počkat, počkat, 18. Tak jsem najednou při tom svým úplně šíleným monologu, který mi napsala Dagmar, se vlastně dostala sama sebe, že jsem se tak jako přistihla, že vlastně nekecám.
3: No, j- jako vlastně je to velké plus i velké minus, že všichni moc dobře ví, o čem se jako. Hraje, všichni k tomu mají co říct, a... ale tím, že jsou vyhořelí, tak vlastně nejsou schopni nic udělat. To výjimku je velký, ješt, jako naše republika. Třeba po, pr- po burnoutu mám takovou
1: výhodu, že mě někdo většinou hlídá Luizu, tak se pak tak raduju, že, <laughs>
3: <laughs> <laughs> že se vyřídím do rána a nemám pak čas sama na sebe. <laughs> Právě my jsme asi hodně sázeli na to, že člověk se na to úplně nechce dívat, ale vlastně tím, když jako sám něco takového prožívá, tak když to vidí na těch ostatních, kteří to mají třeba ještě hůř a říká si, o tak na tohle se ani nedá dívat, ale vlastně tím si potvrdím to, že já na tom třeba nejsem tak špatně.
1: Havínko deset. Havínko deset.
2: Ano, syndrom vyhoření je bez pochyby problémem, který nás všechny přesahuje. Pavla Umlaufová pracuje jako PR a brandová manažerka.
4: Většinou pracuju minimálně 10 až 11 hodin, ale někdy se to fakt natáhne k těm 14, když je toho hodně.
2: Mimo jiné funguje jako PR manažerka a studia Rubín.
4: U mě není tajemstvím, že občas hořím. Já si myslím, že je tam skvělý, že to slovíčko je fakt hořet. Uh, takže já to na sobě občas pozoruju, myslím si, že už jsem prošla dvěma většíma hořeníma, kdy to fakt nějakým způsobem ovlivnilo uh, moje fungování, moje tělo, moje mysl. A uh, co se týká našeho divadla, tak uh, tam myslím, že... Pár jedinců, možná pár desítek jedinců, který o, nějakým způsobem mají fázi hoření, už jsem viděla taky a setkala jsem se s nima. Ale upřímně, o, myslím si, že člověk, který neprojde hořením nebo nikdy o syndromu hoření, vyhoření neslyšel, tak by to třeba na nich nepoznal, když jsou v těch počínajících fázích.
1: Nedostala jsem se do té fáze, že už bych si řekla, že to v životě nemůžu dělat, ale spíš se mi občas stane, že. Mně jako dojede ta sepracovanost, že prostě pak třeba na týden jakoby skolabu jako v tom smyslu, že jsem třeba úplně vyřízená, nemůžu prostě dělat vůbec nic, tak se na to jako snažím nějak dávat pozor, ale někdy to prostě nejde, no. Jako, člověk jede prostě na 100% a pak ho to někdy dožene, no.
4: Nerada slyším od někoho ne a nerada prohrávám a nerada dělám chyby a což je paradox, protože v marketingu prostě musíš testovat každý den a prostě buď to vyjde nebo ne ale potom jako ve výsledku týmu práce já nerada slyším negativní zpětnou vazbu a, takže ten strach z toho selhání a z toho, že bych něčeho nedosáhla je hrozně velký a to potom ovlivňuje ten výsledek nebo výsledek ten stav toho kolik nad tím všem trávím.
1: Teď se mi to ještě dělí na moji úžasnou cerušku, takže to musím nějak jako rozdělit, abych zvládala všechno, a on si člověk neuvědomí, že i to druhý potřebuje jako výdej energie a pak právě se stane to, že ta energie jako najednou dojde. No.
4: Já vlastně neumím odpočívat. Pro mě mít jako týden volné by znamenalo, že neumím vypnout a že furt jsem na tu práci a že furt myslím, že když tak teďka, když tady teda těch sedm dní sedím a vlastně nejsem v té práci, tak bych to ale mohla nahnat, mohla bych udělat něco jinýho a mohla bych jako něco předpřipravit, teď pak to aspoň urychlí ten proces a pak už možná teda, když tak takhle nad, nadběhnu, tak uh, možná potom nebudu muset pracovat tolik hodin, ale budu pracovat těch osm a budu mít ten volný čas. Takže ano, pro mě potom funguje jediný to, tak uh, někam odjet, uh, mít úplně omezený přístup k internetu a fakt být v té situaci, kdy musíš vypnout a musí to být teda nějaký jako delší proces, takže mi pravidelný odjezdy, které se tenhle na rok nekonají, ale na čtyři týdny někam, úplně mimo, jsou vlastním výsledkem tohohle všeho vždycky.
3: Republika jako naše celá republika velkého novinka, který je po celý naší republice.
2: Své zkušenosti se syndromem vyhoření nám prozradil i mistr zvuku, ale také mistr světel David Opor.
5: Samozřejmě, že za těch 15 let jsem několik takových chvilek měl. Pamatuji si na jednu z prvních a to jsem začal mít pocit, že jsem nespolehlivý a že, že mi ta práce nejde že dělám zbytečné chyby, zapomínám na různé věci a tak podobně. A tak jsem si třeba vymyslel sám pro sebe, že jsem se po každém představení známkoval. Vytvořil jsem si takovou stupnici a fakt jsem to dělal asi poctivě dva měsíce. Ta stupnice byla, že dával jsem si jedničku za představení, kde všechno bylo úplně v pohodě, pak byla dvojka, tam bylo, že jsem udělal chybu, ale nikdo ji ne, nezistil. Věděl jsem jenom nám ní já. Trojka byla chyba, ale tu už poznali herci. Čtyřka a pětka to už byla taková chyba, kterou si všimli i diváci a tam už to bylo opravdu špatný. V každém případě dělal jsem to poctivě dva měsíce a zjistil jsem, že většinou jsem si dával, a to jsem byl na sebe opravdu přísný, a zjistil jsem, že mám většinou jedničky a dvojky. Takže jsem se po dvou měsících uklidnil, že to není zase tak strašný. Samozřejmě objevily se tam i horší hodnocení. To bylo spíš jenom takový první, první náznak toho, čemu se říká vyhoření a potřeboval jsem nějak se nakopnout a zjistit, že je to jenom můj pocit a že to není tak špatný.
0: Připadáš si jako herec v burnoutu na jevišti autenticky? Uh, snažím se o to, proto se tam vlastně jako slíkám, protože vlastně neumím být autentický. Je to slíkání uh, záchrana nějaká nebo obrana? Já si myslím, že je to záchovat.
2: <laughs> Režisér Jan Frič naznačuje, že se ve své inscenaci do značné míry snaží stvárnit sám sebe. A Dagmar Fričová k tomu dodává...
3: Sám sebe. No, ne, protože e, autentickou
4: osobu Jana Friče nikdo nezná a nezná ani Jan Frič. Doufám, že spoustu lidí, když si uvědomí, že hoří, že s tím něco hnedka na začátku začnou dělat, aby to nedošlo do té nejhorší fáze, do které já jsem se teda taky naštěstí nikdy nedostala. Ale myslím si, že bychom na sebe měli být opatrný a vědět, že a je asi něco důležitějšího než jenom práce a prostě hledat v tom ten balans, který tam je.
2: Věřte, že v příštím mimořádně bonusovém díle o burnoutu pro vás máme skutečnou reportážní lahoutku, ve které bude všechno jiné. Pak spolu možná uvidíme radostný, krásný, šťastný život, rozveselíme se a na dnešní naše neštěstí se ohlédneme s dojatým úsměvem. A uleví se nám. My tři, Richard Fiala, Jiří Ondra a mistr zvuku David Opor budeme u toho s vámi. Rubín je srdcovka.